0: Herzlich Willkommen bei dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wels. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Und, äh, wir haben auch alle ein kleines Herz bekommen. Habt ihr das auch bekommen? Und da steht Jesus drauf. Jesus in unserem Herzen. Das allerwichtigste Botschaft. Amen. Um das geht es hier zu Weihnachten. Und äh, ich bin immer so tief berührt, wenn ich sehe, wie die Kinder das Evangelium auf diese Art und Weise verkündigen können. Es ist so ein Segen, die du sind so offen und so voller Liebe und so voller Bewunderung von Jesus. Und wenn sie diese Botschaft bringen, das berührt mein Herz jedes Mal. Ich selber, ich bin nicht aufgewachsen in einer christliche Familie. Eigentlich, wir sind niemals in die Kirche gegangen, nicht mal zu Weihnachten. Stellt euch vor. Und äh, so ich bin aufgewachsen als Atheist. Ich war Musiker, drogensüchtig, ich war ein wilder Kerl. Ich habe mit Gott nichts am Hut gehabt. Und es war so, dass Judy und ich, wir haben zu Weihnachten in 1983 Weihnachtslieder gesungen. Weil ihr wisst alle, dass auch Atheisten Weihnachtslieder singen, oder? Ja. Und es geht immer um Jesus und wir haben gesungen und auf einmal der Herr hat mein Herz berührt. Und ich kann das nicht anders beschreiben. Der, der lebt, der, der wirklich da ist, Jesus Christus, der hat mein Herz berührt. Und in dem Augenblick, ich wüsste es gibt irgendetwas Besonderes mit Jesus. Ich wüsste nicht, was das war. Aber ich habe begonnen, dann die Bibel zu lesen. Ich habe es oft gesagt, ich würde niemand, niemandem empfehlen, das zu lesen, wie ich das gelesen habe. Ich habe Joints geraten und die Bibel gelesen. Ja, und ich sagte... Wow, Jesus ist cool, man. Er geht auf das Wasser. Ich kenne niemanden, der das kann. Das ist schon ziemlich cool. Und, und dann, wow, er heilt Kranken und weckt Toten auf. Und je mehr ich gelesen habe, so mehr war ich beeindruckt mit Jesus. Meine Lieblingssache, und ich sage es immer wieder, war, dass, dass Jesus hat die religiösen Leute immer Schwierigkeiten gegeben Ja, Ja, Jesus, die sind alle heikle. Ich stimme mit dir überein. Aber als ich die Bibel gelesen habe, die Bibel ist nicht nur ein Buch wie alle anderen Bücher. Die Bibel ist Gottes Wort, inspiriert vom Heiligen Geist und erfüllt mit Leben. Und als ich die Bibel gelesen habe, habe ich begonnen, Jesus kennenzulernen. Und als ich das gelesen habe, ich wüsste, das stimmt alles, das ist alles wahr. Und es war kurz danach, dass ich mein Leben Jesus gegeben habe, dass ich Jesus eingeladen habe, auch in meinem Herz zu sein. Seitdem lebe ich für Jesus und ich habe diese Entscheidung niemals bereut. Liebe Leute, es gibt einen riesigen Unterschied zwischen Existieren und Leben. Und ich kenne den Unterschied. Ich existiere nicht mehr, ich lebe. Und ich kann euch auch aus persönlicher Erfahrung sagen, Jesus Christus lebt, Jesus Christus ist real. Und das alles, was wir heute gehört haben, diese Geschichte, die wir so oft gehört haben, die Jungfrau Maria ist schwanger geworden. Das stimmt. Und, äh, und ein Engel ist Josef erschienen und hat ihm ermutigt und sagt, du darfst sie eh heiraten. Und dann, wir wissen, sie sind nach Bethlehem dann auch gegangen, um Steuern dort zu zahlen. Aber Maria war hochschwanger und es war zu diesem Zeitpunkt, dass Jesus auf die Welt gekommen ist. Die fanden überhaupt keinen Platz für sie dort in der Herberge. Und deswegen ist er geboren in einem Stall und sie legte ihn in der Krippe. Das ist alles wahr, das stimmt wirklich. Die Engel, die sind dann auch die Hirten erschienen, dort auf den Feldern. Und sie haben die, diese Lieder von den Engeln gehört. Frieden auf Erden und an den Menschen ein Wohlgefallen. Sie haben diese wunderbare Botschaft bekommen, dass Jesus gekommen ist, der Christus ist geboren. Und sie sind nach Bethlehem gegangen, so schnell wie möglich. Und sie suchten Maria, Josef und das Jesuskind und fanden sie. Sie haben dann auch Maria erzählt, alles, was die Engel gesagt haben. Und sie bewahrte tatsächlich diese Worte in ihrem Herzen. Die Geschichte, Geschichte endet dort nicht, das wissen wir. Aber das ist alles wahr. Jesus ist auch aufgewachsen. Er ist, er ist ein Mann geworden. Und er ging überall herum und predigte, guten Abend Friede und Liebe und Vergebung. Und er heilte Kranke. Er weckt Toten auf. Und er hat so vielen Menschen geholfen und gesegnet. Und die Worte, die er gesprochen hat, waren voller Wahrheit, wie keine andere Worte, die irgendein Mensch je geredet hat. Und wir wissen, die Geschichte ist dann auch weitergegangen. Dass Jesus ist für uns und an unserer Stelle gekreuzigt worden. Viele Menschen verstehen es nicht, wissen nicht, wieso. Warum ist er gekreuzigt worden? Er hat niemals gesündigt. Nein, aber er ist gestorben an unserer Stelle um die Strafe, die wir verdient haben wegen unserer Sünden, zu bezahlen. Und weil er unsere Sünden weggewaschen hat und unsere Schuld getilgt hat, gibt es ewiges Leben für uns, wenn wir glauben. Das ist alles wahr. Ich kann euch das aus erster Hand sagen. Es ist alles wahr. Und ich bin überzeugt, dass wenn du jetzt auf dein Herz hörst, du weißt auch in deinem Herzen, das stimmt, was er jetzt sagt. Das ist alles wahr. Ich möchte ein paar Bibelstellen vorlesen. In Johannes Evangelium, Kapitel 1 und Vers 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Diese war im Anfang bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden und ohne es wurde nichts, was geworden ist. Und dann in Vers 14. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit geschaut. Die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Wir wissen, dass Johannes schrieb von Jesus in dieser Stellen. Jesus Christus, das ewige Wort Gottes. Er hat die Herrlichkeit des Himmels verloren, verlassen. Und er ist in diese Welt gekommen, diese finstere, dreckige Welt gekommen, um uns zu erlösen. Ich bin so dankbar, dass er gekommen ist. Und wir müssen erkennen hier, Jesus ist Gott. Gott selbst kam aus dem Himmel. Das Wort war Gott. Das Wort ist Fleisch geworden. Und er kam herunter, um uns zu retten. Nicht nur irgendjemand. Er hat nicht irgendjemand geschickt, sondern er selbst. Gott, unser Schöpfer, ist gekommen. Er nahm die Verantwortung. Für alles, was wir getan haben. In seine große Liebe, in seine Güte. Als Jesus am Kreuz starb, er hat gesagt, es ist vollbracht und es bedeutet bezahlt zu Gänze. Er bezahlte die Strafe, die wir alle schuldig waren. Ich möchte weiterlesen in Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Es war Gottes Liebe, die Weihnachten inspiriert hat. Um das geht es zu Weihnachten. Es geht um Liebe. Es geht um Gott, der uns in unserer elenden Situation gesehen hat, der selbst gekommen ist, um uns zu erlösen. Und ich möchte gern, dass wir alle verstehen, warum er gekommen ist. Er ist nicht gekommen zu richten. Er ist nicht gekommen, um uns zu verurteilen und verdammen, sondern er ist gekommen aus Liebe, um uns zu retten. Und ich möchte euch sagen, weißt du, Gott verdammt dich und verurteilt dich heute nicht, sondern er streckt seine Hand aus zu dir in Liebe, und er bietet dir ewiges Leben an, als ein Geschenk. Jawohl, der allergrößte Weihnachtsgeschenk aller Zeiten. Halleluja. Und ich möchte noch eine Schriftstelle lesen, und das kurz zu Ende bringen, und euch einladen, mit mir ein Gebet zu beten. Weißt du, Gott ist ein Gott, der Gebete erhört. Jesus hat uns auch zum Beten gelehrt. Wir wissen, dass Gott ist ein Gott, der Verheißungen gegeben hat. Und wenn wir zu ihm kommen, können wir zuversichtlich wissen, er wird uns hören und er wird uns auch antworten. In Johannes 1 und Vers 11 und 12. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er ist zu sein eigenes Volk gekommen, sie haben ihn nicht angenommen. In Vers 12. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, allen, die an seinen Namen glauben. Und wir wissen damals, als Josef und Maria ein Herbergesückte, es gab keinen Platz für sie. Wir kennen die Geschichte gut. Meine Frage an dich heute ist, hast du Platz in deinem Herzen für Jesus heute? Wir sagen immer wieder, dass Uh, Weihnachten ist nicht unser Geburtstag, obwohl wir einander immer beschenken, ja? Es ist nicht unser Geburtstag. Weihnachten ist eigentlich Jesus' seine Geburtstag. Und ich glaube, das wäre super und großartig, wenn wir heute die, und, und zu Weihnachten dieses Jahr Jesus etwas schenken. Du fragst, was will Jesus? Er hat alles, oder? Weißt du, was er will, mehr als alles anderes, ist dein Herz. Er will eine Beziehung mit dir. Er liebt dich so sehr. Und deswegen ist er auch damals zu Weihnachten gekommen. Und ich weiß, wir sind alle unterschiedlich. Du machst deine Erfahrungen. Ich kenne viele von euch, aber nicht alle von euch. Und ich weiß nicht, wie es dir heute geht. Ich weiß, es gibt Menschen, die kämpfen in verschiedenen Lebensbereichen. Ich weiß, es gibt einige Menschen, die kämpfen mit Süchte. Sie haben Probleme in der Ehe. Andere kämpfen mit Depression. Andere mit Hoffnungslosigkeit wissen nicht, wie das weitergehen sollte. Aber ich möchte dir etwas sagen. Wenn du dein Herz aufmachst für Jesus, hast du den ersten Schritt in die Lösung von deinen Problemen gemacht. Weil wenn er kommt, er kommt mit seiner Güte, seiner Herrlichkeit, mit Vergebung, mit Wiederherstellung und mit Kraft. Und alles ist möglich mit unserem wunderbaren Jesus. Er hat den Tod besiegt. Und er möchte dir auch in deine Lebenslage, in deine Situation, wo du jetzt bist, er möchte dich unterstützen und helfen. Der allergrößte Weihnachtsgeschenk, ist Jesus. Er ist zu uns gekommen, aus dem Himmel für uns gekommen. Ja, wir werden ein kurzes Gebet beten, aber zuerst, ich möchte für euch alle beten. Können wir ganz kurz die Augen zumachen? Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen, die heute hierher gekommen ist. Ich danke dir auch für die kostbaren Männer und Frauen und Kinder und Jugend, die zu Hause anschauen. Und Vater, ich bete, dass du sie umgibst jetzt mit deiner Liebe und Güte. Lass sie deine Nähe jetzt in diesem Augenblick spüren. Vater, genau wie ich das erlebt habe vor so vielen Jahren, dass sie werden erkennen, dass Jesus lebt, dass das alles real ist damit sie dann auch Hoffnung bekommen können, damit sie deine Liebe erleben werden, damit sie Heilung, Vater, in, in ihre Beziehungen, in ihr Körper, in ihr Seele erleben dürfen. Und auch Vergebung, Vater. Ich bete für sie und ich bitte dich, Heiliger Geist, offenbare Jesus an jeden Einzelnen. Und ich danke dir dafür. Amen. Preist mir Wie ich sagte, ich möchte euch einladen, ein Gebet mit mir zu beten. Und in dieses Gebet tun wir genau, was ich gesagt habe. Wir geben unser Herz Jesus und wir laden Jesus in unser Herz hinein. Ich möchte dich einladen, mit mir zu beten. Können wir miteinander jetzt kurz aufstehen? Und betet es laut im Glauben und ich verspreche dir, Gott wird dein Gebet erhören und du wirst erkennen, was das heißt, zu leben. Er ist unser Leben. Machen wir nochmals die Augen zu und betet mir diese Worte nach aus deinem Herzen und sagt, Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir und ich gebe dir mein Leben. Ich glaube an dich. Du bist für mich um Kreuz gestorben und die Strafe für meine Sünden hast du bezahlt. Das glaube ich von ganzem Herzen. Du hast den Tod besiegt. Du bist auferstanden. Komm in mein Herz. Sei du der Herr meines Lebens. Ich empfange dich jetzt. Danke, dass du gekommen bist. Amen. Vater, ich bete für diejenigen, die dieses Gebet zum ersten Mal gebetet haben oder erneuert aus einer neuen Hingabe. Lass sie, Vater, wissen, dass sie gerettet sind, dass ihr Sünden weggewaschen sind, dass du ihr Vater bist und du, dass du auch einen Platz für sie im Himmel bereitet hast. Danke für das Geschenk des ewigen Lebens in Jesu Namen. Wenn du dieses äh, Gebet zum ersten Mal gebetet hast oder auch erneuert als eine neue Hingabe, wir haben ein Geschenk für euch. Und dieses Geschenk kannst du abholen hier draußen bei unserem Infotisch. Bitte geh draußen und sie werden es euch überreichen. Oder auch wenn du keine Bibel hast, wenn du die Bibel noch nicht gelesen hast. Ich möchte euch wirklich empfehlen. Fang jetzt an. Es ist nicht zu spät. Gottes Wort ist erfüllt mit Leben und es wird dein Leben verändern. Amen. Zum Positiven. Amen. So wie ich sagte, bitte komm, schau vorbei. Wir freuen uns sind so dankbar, dass ihr gekommen seid. Zuletzt werden wir ein Lied singen, die eigentlich ein Teil von unserer geistlichen Erbe hier in Österreich ist. Ein Lied, wir haben es schon gehört, Stille Nacht. Aber ihr wisst, dieses Lied ist in mehr Sprachen übersetzt worden als alle anderen Lieder, die es gibt. Das wird überall auf der Welt gesungen. Und es ist ein Teil von unserer Erbe, aus Österreich, ein geistlicher Erbe. Stille Nacht, heilige Nacht. Schön, dass du bei dieser Predigt reingehört hast. Wir hoffen, du wurdest dadurch gestärkt und ermutigt. Besuch uns gerne auch online unter fcgwels.at Auf unserer Website findest du mehr Informationen zu unserer Kirche, weitere glaubenstärkende Inhalte und Predigten und du kannst persönlich mit uns Kontakt aufnehmen. Wir freuen uns, von dir zu hören. Bis
1: bald und Gottes Segen.